0: Rota 66.
1: Tem gente que acha que a pessoa só deve ouvir o evangelho. Ele tá detonado, arrebentado. O cara tá, né? Ele escreve Jesus com G. Ele tá devendo para meio mundo. Ele tá... Aí sim, vamos falar do evangelho.
0: Ouvinte Transmundial. Arrume as malas fé em Deus e pé na estrada. É o Rota 66, em mais uma aventura pelo livro de Atos, chegando ao capítulo 13, que narra a primeira viagem missionária. E o professor Luiz Saião traz o um estudo com o tema Atravessando as Fronteiras. Hora de colocar em prática os ensinos de Jesus e de se mostrar ao mundo. Desafios externos que aparecem no caminho e dificuldades internas que surgem. É agora que vamos ver a força que tem a pregação do Evangelho. Não fique aí parado e acomodado. Vamos juntos zarpar nesta emocionante história.
1: Prezado ouvinte, nós vimos como o Evangelho começou a atingir os gentios. Lembre-se de que foi fundada a primeira igreja gentílica. Isso é daqueles que não eram judeus. Esta igreja ficava em Antioquia da Síria. Quando lemos o último versículo do capítulo 12, nós vemos lá que, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém levando consigo João, também chamado Marcos. Eles estão aqui, Barnabé, Paulo e Marcos, juntos, no final do capítulo 12. Chegando no capítulo 13, lemos que na igreja de Antioquia, esta igreja gentílica, havia profetas e mestres. E aí vem a relação, a lista deles, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Merece aqui destaque né? Observar como nós temos Gente diferente na igreja Por exemplo, esse Simeão chamado Níger Níger na verdade é a palavra latina Para negro, é muito provável que Simeão fosse africano Lúcio de Sirene, Sirene é o nome Que é dado à Líbia e Então vemos uma diversidade Uma verdadeira Igreja internacional Aqui no ambiente De Antioquia Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Começa aqui, através da ação poderosa do Espírito Santo, enquanto esta igreja está consagrada, aqui buscando a vontade de Deus, inicia-se a famosa Primeira viagem missionária de Paulo, Paulo aqui vai com Barnabé e Marcos inicialmente Para uma viagem que no final vai durar dois anos Nós temos aqui uma viagem que acontece entre os anos 46 e 48 Então vamos ver como é que acontece no momento que a igreja está atravessando as fronteiras Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que é o porto que fica ali perto de Antioquia. E dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. É interessante como Paulo começa a fazer a sua obra de maneira muito bem planejada. Eles sabem que os judeus estão aguardando o Messias e sabem que eles são os primeiros aí a, destinados a ouvir esta mensagem. Então Paulo vai para a sinagoga e eles acabam prosseguindo e viajando chegam até a cidade de Pafos e lá encontram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia era falso profeta. Este Bar Jesus era um assessor do proconsul Sérgio Paulo. Proconsul Sérgio Paulo é o governador. Romano, aí na ilha de Chipre, esta ilha que fica ali no mar Mediterrâneo. E interessante né que muitas vezes a gente pensa não que as pessoas é, que têm posição e cultura, que elas não têm interesse nenhum em coisas assim, ligadas ao evangelho, mas pelo contrário, o proconso aqui, que é o governador romano, ele era um homem culto e mandou chamar Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Veja só... Este homem de posição extraordinária querendo ouvir a palavra. Mas o Bar Jesus, que é ele chamado também de Limas, ele tentava impedir que isso acontecesse. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, pelo poder de Deus, olhou para ele e disse o seguinte, Filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E assim, ele disse, a mão do Senhor está contra você e você vai ficar cego durante algum tempo sem ver a luz do sol. E na mesma hora isso aconteceu. E prezados ouvintes, vejam, o homem saiu dali precisando de ajuda. A gente que o pudesse guiar pela mão para ele sair daquele ambiente sem enxergar nada. E assim o proconso, impressionado com aquilo, creu ah, e recebeu aí a mensagem de Paulo Primeiro convertido, uma pessoa de expressão e de posição Quando a igreja começa a atravessar as fronteiras Nesta grande expansão do evangelho de Cristo Assim, Paulo, ah, juntamente com Barnabé, como nós podemos ver E Marcos, estão nesta viagem e agora vão partir para o segundo momento e o texto diz o seguinte, Paulo e seus companheiros vão para Perge na Panfilha. Eles pegam o navio e vão para a chamada região da Ásia Menor, que é a atual Turquia de hoje. Mas de maneira surpreendente, João Marcos não quis acompanhá-los, ficou para trás. E assim eles vão ali de Perge para a Antioquia da Pisídia. E no sábado, novamente, o que, que eles fazem? Vão para a sinagoga e lá participam daquele momento de culto, depois da leitura da lei e dos profetas, perguntaram se eles tinham alguma palavra para dar. Neste momento, Paulo, na sua missão aí, dirigida pelo Espírito Santo, ele se põe de pé e começa a trazer então uma mensagem. Mensagem de Paulo, totalmente voltada para o contexto judaico, e ele começa a relembrar a história de Israel de como Deus ah, escolheu os antepassados e como libertou do Egito e como ele fez coisas maravilhosas e como ele escolheu Davi como rei e assim ele vai prosseguindo na sua recordação histórica até que ele prossegue adiante e diz o seguinte irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus ali no verso 26 a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém eles são agora testemunhas dele para o povo nós lhes anunciamos as boas novas qual é a grande notícia que Deus tinha prometido aos nossos pais e ele cumpriu ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos e Paulo vai citar versículos do Velho Testamento comprovando essas profecias então nos coloca numa situação que precisamos Ouvir que este Jesus, que ressuscitou sem sofrer decomposição no túmulo, vocês devem saber que mediante ele Jesus Cristo lhes é proclamado o perdão dos pecados. O verso 38. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas né? ou lhes escarnecedores admire-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse, citando Abacuque 1.5 então, Paulo diz abertamente, dentro do contexto da sinagoga, falando, olha, esse Jesus é aquele que estava prometido prezado ouvinte, veja como Deus quer que esta mensagem do evangelho seja enviada a toda parte, aqui a igreja começa a atravessar as fronteiras as pessoas sem Deus estão interessadas a igreja precisa trabalhar com a estratégia certa Paulo sabe muito bem o que está fazendo e agora a mensagem é levada para aqueles que abrem o seu coração e se convertem quando Paulo explicou tudo direitinho a partir do Velho Testamento eles estavam saindo da sinagoga e o povo os convidou a falar mais a respeito disso no sábado seguinte. E no sábado seguinte, veja só que coisa interessante aqui em Antioquia. Antioquia da Pisídia agora. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus aqui, que são judeus descrentes, viram a multidão, ficaram cheios de inveja. E começaram aí a blasfemar, contradizendo a Paulo. Então, Paulo e Barnabé vão dizer claramente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor falou sobre o que os gentios haveriam de ouvir a sua palavra no futuro, lá em Isaías 49. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bem disseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E, prezado ouvinte, veja que coisa impressionante. Esta missão que atravessa as fronteiras, que agora saiu lá da Síria, Chegou à ilha de Chipre e chega na Ásia Menor, na Antioquia da Pisídia. Esta mensagem começa a crescer, de fato atravessando as fronteiras. E o evangelho é absolutamente vencedor. O final de Atos capítulo 13 vai terminar com uma palavra muito especial. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, diz o verso 49. E apesar dos judeus incitarem as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e apesar das perseguições, eles saíram vitoriosos, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles, e o versículo 52, como é comum em Atos, termina com mais uma nota vitoriosa, como quem diz estamos vencendo, os discípulos continuavam vitoriosos enquanto a igreja ia atravessando as fronteiras.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos, hoje com o tema Atravessando as Fronteiras. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Agora é a sua vez de participar. Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou rota66-transmundial.com.br. E aproveite e visite o site transmundial.com.br. A seguir, perguntas e respostas. Confira!
2: Atos capítulo 13, você está acompanhando a exposição. Perguntas agora para entender melhor o texto. Professor Luiz Saião, por que só agora o capítulo 13 começa a obra missionária assim, ah, além das fronteiras? Inclusive, parece que o próprio Paulo estava meio inativo lá na sua pacata cidade do interior, né? Pastor Alberto, nós temos duas
1: coisas assim, importantes para serem consideradas. Primeiro, a gente tem que ter uma ideia assim, realista do que está que acontecendo. Né? Ah, nós temos aí o cristianismo começando por volta do ano 30 d.C., e nós estamos apenas no ano 46. Né? A igreja começa com um grupo pequeno de discípulos em Jerusalém e na Judéia e começa a se desenvolver debaixo de muita perseguição. E inicialmente né, a ideia dos cristãos judeus não era uma ideia de atingir outros povos, né, de atingir outros grupos. Quando a igreja rompe... Aí, as fronteiras étnicas né? e ela atinge aqui os gentios pela primeira vez, começando com Cornélio e depois chegando aí a formação da igreja gentílica uh, claramente na, em Antioquia da Síria, então é o um momento em que essa igreja gentílica vai vamos dizer, iniciar esta obra missionária que vai Atravessar as fronteiras e alcançar os demais gentios Paulo passou por um processo de preparação né? Ele passou um tempo lá na Arábia Ele cresceu né? E agora sim Deus o chama no momento em que ele está maduro Para a obra que havia sido preparada para ele Então agora a igreja sim vai de vento em poupa além das fronteiras
2: Sim, mas nós estamos vendo aqui Que a estratégia deles a princípio era a sinagoga O que significa isso? Eles vão além das fronteiras, porém vão direto para a sinagoga, né? Pois é, alguém até quando lê isso fica Puxa, mas
1: será que esse pessoal é tão restrito ao mundo judaico Que eles só vão na sinagoga? Não é bem essa a questão A gente tem que entender que, lembrando de romanos né, O evangelho primeiro para o judeu e depois para o grego Não é porque o judeu tenha mais valor do que qualquer outro grupo mas a questão é que o judeu está totalmente preparado para ouvir essa mensagem. Eles têm a lei e os profetas. Jesus é o Messias de Israel. E eles estão aguardando o cumprimento das profecias. Então é como se a gente pudesse pensar aqui num em várias árvores de frutas maduras, né? Você não pode ir colher onde não nasceu, não foi plantado nada. O pessoal está preparado. E além disso, a sinagoga não era é um ambiente somente judaico. A gente tinha aí pelo menos mais dois grupos de pessoas que estavam com frequência na sinagoga. Um são os prosélitos, são gentios que se tornaram judeus, e os tementes a Deus que são assim amigos da fé de Israel. Então, esse pessoal está sempre reunido. Eles são né, o, o primeiro ponto de partida para anunciar a mensagem. Paulo está usando uma estratégia né, correta, ou seja, de anunciar exatamente onde há uma probabilidade maior de pessoas Darem atenção à sua mensagem, à sua palavra
2: Agora o que chama atenção neste episódio todo de Atos 13 É o proconso Sérgio Paulo homem tão culto, inteligente, de posição elevada Veja só, ele conseguiu ser enganado por um falso profeta Então, como é que a gente fica numa situação dessa? É bem interessante ver o que o texto mostra. Aliás,
1: é, é, é muito surpreendente que o primeiro indivíduo a ser alcançado pelo, pelo Evangelho, né? Ali além das fronteiras, é uma pessoa tão importante né, e culta. Tem gente que acha que a pessoa só deve ouvir o evangelho, quando ele está detonado, arrebentado, o cara tá, né? Ele escreve Jesus com G, ele está devendo para meio mundo, ele está. Aí sim, vamos falar do Evangelho. Essa ideia não é bíblica. Né? Todos têm acesso ao evangelho. Aliás, uma pessoa como o proconso Sérgio Paulo sendo alcançado, a influência dele para a expansão do cristianismo era muito importante. E veja que uma pessoa pode ter muita cultura, pode ser importante, mas não adianta. Isso não adianta nada para resolver a situação espiritual dele. Hoje em dia tem muita gente de muita expressão e cultura e que vive uma vida espiritual espiritual miserável, até mesmo preso por ideias e por práticas assim, né, absolutamente supersticiosas e sem qualquer fundamento. Eu soube de um grande líder mundial, por exemplo, que tinha um prego enferrujado no bolso, e ele acreditava que esse prego dava sorte nas reuniões onde ele participava. As pessoas acreditam em pé de coelho, acreditam no coelho sem pé, acreditam em cada coisa que é impressionante. Então, neste caso, o Sérgio Paulo está numa situação semelhante, mas a graça de Deus o alcançou e ele saiu do engano do falso profeta.
2: Agora, esta equipe que está viajando, né, atravessando aí as fronteiras, tem uma baixa, parece. João Marcos resolve voltar para casa. Tem algum problema sério aqui na, na,
1: na equipe? Pastor Alberto, olha, a coisa complicou. Vamos, vamos lembrar assim, né? Barnabé, né? está junto, Barnabé, ele é de Chipre. Né? Ele tinha até vendido uma propriedade lá e entregado aos apóstolos. E alguém, alguns acham até que eles vão para Chipre ah, originalmente, porque Barnabé conhece a área e o João Marcos vai junto, está tudo funcionando bem. Quando eles vão para a Ásia Menor e vão exatamente para a região da Panfilha e da Pisídia, aí a coisa pega. E o João Marcos não vai mais. O João Marcos era um auxiliador, é provável que ele ajudasse a fazer comida, guardar as coisas, transportar, tudo isso. Por que, que ele volta para trás? Alguns acham que ele tinha medo de pegar doença, febre alta que havia ali, né? febre forte, perigosa que havia naquela região... E outros talvez tenham uma ideia mais razoável sobre isso, é que os primeiros gentios que se convertem como Cornélio são gentios assim muito acostumados ao judaísmo. Mas aqui essa região não, é gentio mesmo, totalmente ignorante de tudo. E o João Marcos talvez estava com receio de que o pessoal estava atravessando demais as fronteiras e receoso voltou para trás. Isso depois gera né, uma situação de insatisfação da parte de Paulo, mas no final Paulo vai entendeu o valor de João Marcos, até pede né, que ele uh, esteja, seja trazido de volta para estar junto com ele e tal, houve né, dificuldades como acontece na vida de todo mundo, porque os apóstolos são humanos e
2: frágeis como qualquer um de nós. Agora a gente fica imaginando a mensagem que Paulo e sua equipe está levando além das fronteiras Agora ele fica muito sobre o Antigo Testamento, a sua pregação é em cima disso, e ele fala também da ressurreição de Jesus. Por que esse tema?
1: Olha, isso é muito importante, Por quê? É, é, tem gente que parece quando vai anunciar a mensagem, parece que não se toca, não percebe, né? Às vezes a pessoa está falando difícil e complicado para um monte de gente simples, né? e outros vão falar para um grupo de jovens como se estivessem falando para pessoas de 80 anos de idade. Paulo, ele age com a estratégia certa todo mundo que é, está na sinagoga é judeu ou é um forte simpatizante do judaísmo esse pessoal lê o antigo testamento todo dia e está aguardando o Messias o que Paulo faz? ele faz a pregação contextualizada de acordo com o ouvinte e o que que mostra a verdade do evangelho? aqui é uma coisa importante A gente que acha hoje que o evangelho é uma espécie de aspirina né? dor fleca Espiritual, que a pessoa toma para ele se sentir mal cal mais calmo, né? é uma espécie de autoajuda, né? uma espécie de uh, é, remédio para os problemas assim, imediatos da vida. Paulo diz: olha pessoal, é verdade que Jesus é o sabe por quê? Porque ele se levantou dentre os mortos e provou tudo pela ressurreição. O evangelho não é uma mensagem psicológica, é a verdade de Deus de que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, porque ele
2: ressuscitou. Agora, embora Paulo esteja pregando para uma plateia, para um contexto de sinagoga, de judeus, o seu discurso no final, a ênfase é em cima dos gentios. Isso a gente observa no final do capítulo, né?
1: Pois é, a gente observa sim, porque... Aqui nós vamos ter uma guinada né, na história. O que acontece? Os uh, judeus ali em Antioquia, na sua maioria, resistem ao evangelho. Então Paulo diz, olha, Deus já tinha falado que um dia a luz chegaria aos gentios. Então eu vou me voltar para eles... E eles ouvirão esta mensagem. Isso significa que Israel começa a perder o seu foco aí no cristianismo primitivo e a maioria da igreja será gentílica. Agora chegou a vez dos pagãos que não conheciam a lei de Deus.
2: E agora a conclusão desse estudo vai além das fronteiras até você.
1: Hoje no Rota 66 estudamos Atos capítulo 13 e o nosso tema, você viu, foi atravessando as fronteiras, é, a Igreja de Cristo já não podia mais ficar parada, o Espírito de Deus dirige aqui Paulo Barnabé e João Marcos para a primeira viagem missionária no ano 46 até o 48, fazendo a primeira grande expansão do cristianismo primitivo. Meu prezado ouvinte, esta é a grande verdade. A Igreja de Cristo não pode ser acomodada tendo aí uma vida ordinária, pois somos convocados para fazer a obra missionária.
0: Que pena, ouvinte transmundial, encerramos mais um programa Rota 66. Ainda temos muito a descobrir. Sintonize esta emissora neste horário para acompanhar a continuação desta aventura. Rota 66 é uma realização transmundial. Ouvinte, até o próximo e fique com a paz do Senhor.